0: שיעור מוזיקה, כיתת אומן בהפקת גלי צה"ל ובית הספר רימון. מנחה יואב קוטנר.
1: שלום, ברוכים הבאים לבית הספר רימון, אנחנו גלי צה"ל וזהו שיעור מוזיקה עם אחד היוצרים באמת הכי פורים בארץ יש לו עשרות שירים שאתם מכירים, עשרות. הוא עובד כבר משנות ה-60 ועד היום, הוא ללא ספק אחד מהגיטריסטים הכי טובים שיש לנו, הוא גם זמר, קוראים לו יצחק לפטר. <אז> וכבר מראש, לפני שאני אזמין אותו לבמה, אני רוצה להגיד לכם שיצחק קצת מצונן, ואנחנו מאוד מקווים שזה יעבור בשלום, מקסימום יהיו רק סוללים של גיטרות. החלק שלו, שזה תמיד טוב דרך אגב. (מחיאות) <עצח> ואנחנו נפתח בדמיון חופשי, עיבוד ושירה רעות לוי, תופים <עצח> רועי ברום, באס <עצח> ליאור רוזרי, <עצח> גיטרה חשמלית גיא <עצח> לנדאו, <עצח> כלידים <עצח> יובל בוסילובסקי, <עצח> קולות <עצח> בניה ברבי, ספיר ג'יי פוקס ושירן אברהם. רעות יהודאי, פיקה מוזיקלית.
2: אני מרשה לעצמי קצת דמיון חופשי את שנינו ביחד את ואני אבל את לא
1: תודה לאנסמבל ועכשיו אני שמח וגאה ומאושר, ממש. להזמין את יצחק לפטר לכאן. חוץ מההצטננות, מה שלומך? בסדר, סוחבים. לא, אתה יודע, פעם שאני הייתי קטן היו אומרים על מישהו שהוא חולה שהוא עושה צרות. אתה עשית הרבה צרות בזמן האחרון. היינו מודאגים.
3: כן.
1: אז הכל בסדר? כן. אתה עובד, פעיל, אני רואה שאתה מופיע. כן,
3: כן.
1: תמשיך ככה. Uh, תשמע, אנחנו uh, מדברים פה הרבה על העבודה שלך, ואנחנו בבית ספר רימון, כן. ואני רוצה דווקא להתחיל ב, בהתחלה. אתה, מרגע שהתפרסמת, הפכת להיות, uh, ישר קראו לך, אחד הויטריסטים הכי טובים בארץ. אבל השאלה, איך זה היה לפני זה? בתור נער, בתור ילד, אתה למדת, אתה... מתי גילית שזה היה קטע שלך בחיים?
3: למעשה, אני התחלתי לנגן על אקורדיון בגיל שבע. אני במשפחה שכולם היו מוזיקאים, האימא שלי שרה, אח שלי ניגן אקורדיון, אבא שלי ניגן כינור, דוד שלי ניגן אקורדיון במפוחית פה, ובבית כולם ניגנו כל הזמן את המוזיקה. אני בגיל שבע באופן אוטומטי הלכתי לאקורדיון, בגיל שלוש עשרה בדיוק התחילו הביטלס וכל זה, אז נדלקתי על הגיטרה Shadows, האנק מרווין, אתה יודע, הגיטרה האדומה של האנק מרווין? כן. אז זה מאוד הדליק אותי, ועברתי לגיטרה. כשניגשתי לגיטרה בגיל 13 כבר היה לי מושג, כי באתי מאקורדיון, אז היה לי מושג מה זה אקורדים, מה זה צלילים בודדים, מה זה בסים, מה זה ליווי, היה לי מושג. ואז בגיל 15 כבר התחברתי עם מיקי גברלו וחיים רומנו, תמי טרייבג' ז"ל, ועשינו את הצ'רצ'ילים, והופעתי שם עד גיל 18, וכבר הייתי גיטריסט מומחה, אתה מבין? למרות שבהקלטות של הצ'רצ'ינג לא הספקת להשתתף. לא כן. הספקתי להשתתף, אני בגיל 18 התגייסתי לצבא, ורק אז הם הלכו להקליט. Okay. עד, עד גיל 18 הופענו okay. בכל מיני מועדוני ריקודים כאלה, כמו רינגוס בבת ים, או כריש ברמלה. להקות או... הקצב קראו או לזה. במסגר, okay. כל המקומות האלה, כן.
1: ועשיתם קאברים של שירים. עשינו קאברים של שירים לועזיים, לא כן. ואני מכיר פשוט, יש אה, לנו שלושה שלך, עוד שמאוד לא מפורסמים, זה לא דברים שיצאו בתקליטין או משהו, כן. אבל כבר אז התחלת להלחין. התחלתי להלחין בלהקה צבאית כבר, כן. ו- אבל אני
3: רוצה להגיד לך, ממתי זה אני ניגנתי המון. פשוט המון. לא, לא, לא בשביל להשוויץ, אני אומר את זה, אלא פשוט ניגנתי המון. מה אז, זה המון? שעה ביום? <laughs> <laughs> שעה ורבע. <laughs> כמה? כל היום הייתי מנגן, כל היום. היו באים אליי חברים הביתה, הייתי יושב עם הגיטרה ומדבר איתם.
1: אבל בינתיים... <laughs> <laughs> ולהלחין, זה גם היה הדבר שרצית לעשות?
3: ולהלחין, כן. אני בלהקת אחרית הימים התוודעתי למורה למוזיקה בשם יצחק סדאי, שהוא היה מנהל האקדמיה בתל אביב, והלכתי אליו, והלכתי אליו ללמוד קומפוזיציה, קלאסיק. ולמדתי אצלו קומפוזיציה, ואני כבר הלחנתי לפני, אבל הוא לימד אותי את הקונטרפונקט ואת הקומפוזיציה הקלאסית, ואת הקנטוס פירמוס, ואת כל הדברים האלה, ארבע קולות, לעשות קוראלים, לכתוב לחנים, וזה, וזה, עשיתי את זה המון, הייתי כל היום יושב על הפסנתר וכותב קוראלים, וזה, אתה יודע. וזה אותו. דבר
1: שזה קשור רק להתחלה, או ממשיכים ללמוד כל השנים?
3: זה לא לומדים כל
1: השנים. שמעתי שיוני רכטר לומד עד היום פסנתר. כן. הוא התחיל עכשיו. כן. <laughs> טוב, תשמע, אנחנו בטח נדבר הרבה על הכתיבה שלך ועל היצירה, ואני רוצה, דווקא בקטע של הגיטרות, להביא את נשיא בית הספר, שהוא גם גיטריסט בפני עצמו. כן. שקצת תשוו של מי יותר טוב, של מי יותר... בקשר לגיטרות אני מדבר, אוקיי? אה, שננגן את השירים? תנגנו גם, תעשו משהו ביחד, יהודה בסדר. עדר.
4: מה נשמע? בסדר. אני חושב כאילו השאלה ששני גיטריסטים נפגשים זה כאילו מאיזה שנה הגיטרה שלך, לא? כן. נכון? <laughs> אז מאיזה שנה הגיטרה שלך? זאת שישים <laughs> איזה גיטרה?
3: זה גיטרה גרץ'. ו... מה, מה? מיוחד? זה הזה שהביטלס נגנו על כאלה. ג'ורג' אריסון ניגנה כזאת גיטרה, היא גם מצלצלת יפה, תראה.
4: זה כאילו אפילו לה מינור נשמע טוב, אה? כן, אולי נגן... מה אתה חושב, כגיטריסט, הדבר הבסיסי שהיית אומר לתלמיד, לנגש, הוא כבר יודע לנגן? אני לא חושב
3: שיש דבר אחד שחשוב. זה הרבה מאוד דברים חשובים שבאים ביחד. כשאתה חוצה את המיתר באמצע, אתה מקבל את האוקטבה והחלוקה של הצלילים. Mm-hmm. ומהאוקטבה אתה מחלק את הצלילים לצד ימין ולצד שמאל, מעל ומתחת. זה דבר אחד. דבר שני... מגבר, יש גם מגבר, תלוי איזה מגבר, תלוי להתאים, יש מערכות של סאונד, של פדלים, של הגיטריסטים משתמשים בפדלים, צריך להבין במוזיקה, לדעת אקורדים, לדעת סולמות, לדעת מודוסים לדעת, צריך לדעת את הדרגות של הדרגות, מה שנקרא, הראשונה, הרביעית, חמישית, שנהיה סקס דאקורד, כל ההתמצאות הזאת. כן. אבל יש כאלה אינדיאנים כאלה באיזשהו מקום שהם מנגנים נפלא ואין להם מושג מה הם עושים. כן, שהם לא יודעים. כן, יש כזה
4: דבר. אבל בכלל. שמתי לב שכשאתה מנגן סולואים בשירים שלך, אתה תמיד מלחין עוד מנגינה, זה אף פעם לא... אתה מלחין מנגינה נוספת. זה גישה, זה כאילו גישה שאתה חושב עליה? אה,
3: כן, זה באופן טבעי לי. זה בא לי באופן טבעי. אני, אני מאלתר מנגינה נוספת על המנגינה הקיימת.
4: כן? למשל, בדיוק ישבתי עוד בלי כל כך יפה. כן. אתה יכול לנגן את הסולו? כן. בוא נשמע. בלי אקורדים. בלי עבר. ליווי. בלי ליווי. עכשיו, אני אעשה את זה בסולם. עכשיו, זה קטע מאוד מרגש. Okay. לא, כי גם שומעים כל ניואנס שאתה מנגן, כאילו הניואנסים שקיימים אז וזה הם אותם ניואנסים. Uh-huh. מה עם הייצוג גבוה? מה אתה צוגבוע. יכול לספר על הסולו הזה? תראה, אני,
3: את הסולואים שאני עושה, אני עובד עליהם, אז בזמנו לא עבדתי על הייצוג גבוה איזה חודש כמעט. רק, עם, על לא רק על הסולו.
4: רק על הסולו, עבדת עם, עם הלהקה או עם עצמך? <laughs> עם עצמי. בכלל, באחרית הימים הייתי
3: די פעיל גם בעיבודים של השירים וגם בכתיבת השירים עצמם, והסולו לקח לי איזה חודש להכין אותו. אתה שומע את הסולו הזה היום, אתה מבין למה הוא הצליח כל כך? זהו, ש-, ש... עם השנים... אני לא ראיתי בעצמי משהו מיוחד אף פעם. זאת אומרת, אני לא חשבתי שאני מיוחד במה שאני עושה, זה נראה לי מובן מאליו. מה, בכל הדברים שאתה עושה. כן, בכל הדברים, וזה עד היום. אבל היום, מאחר שקיבלתי כל כך הרבה מחמאות, אני מניח שאני מוכשר. אני יוצא מתוך הנחה שאני מוכשר. (מחיאות כפיים) כנראה שזה טוב, אני יודע אם זה הולך כל כך... מה
4: הסולו, מבחינתך, למשל, אני יודע איזה סולו שלי אני הכי אוהב, פנס הרחוב. עבדתי כן. אליו המון, גם עבדתי עליו עם שלום חנוך, כן. אתה יודע, על, זה, כל צליל, כאילו עבדנו גם שבוע ימים על הסולו הזה. כן. וכל הדברים, גישה דומה מאוד, אבל כאילו, מה הסולו שאתה חושב שהוא, שהוא, שהוא סוג של תעודת זהות שאתה אוהב, שאתה מנגן? אני חושב, תראה, באחרית הימים, בעיצור גבוה,
3: קיבלתי שם מין כזה עוד כבוד
4: מהתקשורת, זה נבחר לסולו <אז> ה- ה- הכי טוב שנוגן. אני הגעתי מקום שלישי. אה, כן? כן, עם פנס רחוב. עם פנס רחוב. נלך מכות על זה אחר כך. <laughs> מה טובה, נושא הציון מכוון?
3: כן. Yeah.
4: Yeah. עכשיו, yeah. אני, אני רוצה להגיד לך שאני באתי בגישה שאני מנגן רק סולו. עכשיו, yeah. אתם יודעים, גיטריסטים נלחמים על טריטורה בשום פנים ואופן, הוא לא נתן לי לעשות סולו. <laughs> אני צריך לנגן רק... Yeah. שוב <laughs> נגן סולו. ואין לי מושג את האקורדים, אם אני טעה תעצור אותי ונעשה את זה שוב.
3: תעשה משהו, מקסימום תטעה אז תטעה. אני טעה בגדול. כן. אוקיי. אני שולח לך ציל מכוון אחרי שנים של חוסר ודאות בואי הנה אל המילים אל הקצב ואל הצלילים מספיק חלום הבחיר למציאות כשאצבע גם מלבלב זה לא כואב להתאהב לכם, עומד ומנגן. בואי הנה בואי איתי, כל כך פשוט להיות מעשי, נצא ביחד, בטח נהנה. שוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה. Yes. Yeah. תודה רבה לכם. (מחיאות כפיים) יש לי משהו להגיד, yeah. דיברנו על זה קודם, יש את ההרגשה שאתה עושה את הדבר, אתה לא מרגיש משהו מיוחד בכלל. זאת אומרת שאני עשיתי את כל הדברים המהוללים האלה, לא הרגשתי שאני עושה משהו מיוחד, הרגשתי שמה שאני עושה זה פשוט, ובגלל זה זה דיכא אותי, כי חשבתי שאין לי מספיק כישרון וזה. וזה נקודה לאומנים שצריכים ללמוד שלמרות שהם רואים שמה שהם עושים כאילו זה לא משהו מיוחד, זה לא נכון, זה טעות אופטית.
4: זה צריך לראות את זה מבחוץ באשמה. בליינד ספוט, כן, זה הנקודה כן. העיוורת שאתה לא רואה מה אתה, אתה עושה. שאתה לא רואה מה
3: אתה עושה, אין לך מושג שזה טוב. אבל זה... הרבה פעמים
4: יש את המצב שאתה לא מאמין לקהל, הקהל אומר לך אתה נהדר ואתה כן, לא מאמין לו.
3: כן, זה גם קורה, כן. אז זה כאילו, אתה לא, אתה לא יודע להעריך את היצירה שלך, וזה דבר שלקח לי הרבה שנים. עד היום אני כותב שירים ואני אומר, אה, סתם שיר. לא כדאי אפילו להקליט אותו. ואני לא מקליט אותו, אתה יודע. כן, הוא הולך לאיבוד. הוא הולך לאיבוד, כן.
4: לפני שאני פורש, רציתי להגיד לך שאני הייתי רוצה שתדגים את הוויברסיה שאתה עושה על הגיטרה. אני חושב שחלק מהאיכות שלך זה עלה שתמיד מנגן בצלין נקי, בסאונד בג... נקי ובלי דיסטורשן. אבל אולי יש משהו בוויברציה, אתה מוכן להדגים אותה?
3: כן, הנה, אני אעשה את זה. קצת מתנצל על הצרידות שלי, אני הצטלנתי פשוט בלילות האחרונים, היה נורא קר.
1: אבל לא שמעו. עד עכשיו זה היה בסדר, לא
3: שמעו. היה בסדר, כן. זהו, אני צריך שיגידו לי את
1: זה, כי אתה יודע, אני עוקב אחריך הרבה שנים, יצחק, ומה שמדהים, שאתה עובר כל מיני גלגולים, הקול שלך משתנה, אתה בריא, חולה, אבל תמיד כשאתה מחזיק את הגיטרה... אתה נשמע מאוד ממוקד ו- ולעניין ונקי, כן. זה תמיד, זה כאילו הכלי שבו אתה בעצם מבטא את ההשמה שלך, אני חושב, לטעומה של השירה. כן. למה בעצם לקח לך כל כך הרבה זמן עד שהחלטת להיות זמר? אני בכלל
3: אה, לא חשבתי להיות זמר. ניגנתי, רציתי להיות גיטריסט. הבעיה היא שבלהיות גיטריסט לא הייתה עבודה. לקחו אותי פה לאיזה חלטורה, שם לאיזה חלטורה, לא הייתה עבודה. היה כוורת, לקחו אותי בתור גיטריסט. וכוורת התפרקה. אף אחד לא חיפש גיטריסטים, לא היה... לא הייתה עבודה לגיטריסטים, גם היום אני חושב שהמצב די דומה. ואז הבנתי שאם אני רוצה לעבוד, אני אצטרך לשיר. כי זה... לזמרים יש עבודה לגיטריסטים לא. ואז הלכתי ללמוד פיתוח קול, והתחלתי לשיר.
1: כן. אנחנו תכף נמשיך את השיחה קצת על היצירה, אבל זאת ההזדמנות שלכם, תלמידים, לשאול את יצחק שאלות. שלום יצחק. שלום. מאוד מרגש, קוראים לי חן. כן. אני רוצה, בעקבות מה שיהודה קודם דיבר איתך על סולואים, יש סולו אחד שלך, שהוא גם מיתולוגי, רק אם אתה זוכר, בשיר של אריק לביא, שיר כן, סתיו, כן. אני חושב שזה שבעים ואחד, כן, מוקלט או משהו כזה. זה סולו واה, שהיה, זה כל זה הנחלים קטושה. הולכים לים, שיר כן, סתיו. כן, יש כן. יש שם סולו דיין כן. שהיה די מהפכני, כן, בטח כן. לישראל, חשמלית. אתה יכול
4: לספר קצת? ההקלטה היא, עד כמה הזה? שאני
3: זוכר, היא הייתה מזמן, היא הייתה ממש מזמן. אני אז הייתי רק גיטריסט וחיפשתי עבודה, וכריבושש הוא היה מאבד של התקליט של אריק לביא, שהשיר הזה נכנס לתקליט של אריק לביא. הוא הזמין אותי להקלטה לנגן גיטרה ואז עשיתי שם את הסולו הזה ולא חשבתי שזה משהו מיוחד בכלל ופתאום זה הצליח, פתאום אנשים באו בואי נה איזה סולו, מה זה משהו משהו, והיה זאת הייתה שאף
1: אחד לא נגן ככה בארץ, אולי באחרית הימים זה מיוחד זה שלום. שלום. אני אפתח. שלום, יפתח.
4: דיברת קודם על
5: קונטרפונקט ועל שיעורים קלאסיים. כן. רציתי לדעת כמה זה היה משמעותי מבחינתך, המוזיקה קלאסית.
3: זה היה משמעותי כי, כי אני ישבתי וכתבתי המון תרגילים, למשל, למורה שלי, בתווים, לא בנגינה. כן כן, איזה תרגילים? תרגילים, קנטוס פירמוס למשל, כתבתי כל מיני קנטוס פירמוסים.
5: באס וסופרן? כן,
3: ולחן, גם לחן, זאת אומרת, לחן, פשוט הייתי כותב לחנים על התווים. הייתי כותב לחן, נגיד בסולם דומינור. דומי במול סול, לאסי, אני יודע מה עושה מזה, לחן מסוים. הייתי כותב המון לחנים.
5: ואתה מרגיש שזה השפיע עליך שם? הלימוד הזה בשירים שלך, הלימוד הזה השפיע עליי מאוד,
3: קיבלתי שליטה בלחנים. למשל, עבודה מסוימת שעשיתי למורה שלי, אחר כך נבחרה בגלי צה״ל והיא אות עד היום. הקטע הזה אז
1: זה היה עבודה למורה שלי. טוב חברים, עוד מעט נחזור לשאלות אבל אני רוצה להזמין שוב את האנסמבל השיר הבא הוא אחד הלחנים המוקדמים של יצחק, שיר אהבה בדואי, עיבוד ושירה שירן אברהם, גיטרה אקוסטית גיא לנדאו, קלידים יובל ברוסילובסקי, טופים, רועי ברום, בס ליאור רוזרי, קולות שקר והפקה מוזיקלית ראות יהודאי, חליל יפתח אבן
0: It brought the mouth of theноer Felt a bum He and his body Felt a deer Felt a
5: thick
0: Hedden to grow Like your nose I want to behold you Like tube After this Katte get you to then Like a miami When my tears flowed And made heaven row down the stove When my eyes clanged And remember Brother heads and wordи Until they Judith Like the ice خشم با خ שפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח אל הצילים של החליל הושיט ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיכור כמו חול ברוח גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה val <laughs>
5: sovit
1: אתה יודע, לפני כמה זמן יצא תקליט של ארכה איינשטיין ולחנים שלך, אוסף. כן. וראיינתי אותו, ושומעים את אוף גוזל, ואומר, עזוב אותך מהשיר, תשמע את הסולו. כן. הוא הרבה פעמים אומר שהסולוים שלך, בגלל שהם באמת שונים מהשיר עצמו, הם מה שעושים את השיר. כן. קצת, אתה יודע, אתה כתבת להרבה אנשים, חוץ מאשר לעצמך, אבל בכל זאת, ארכה איינשטיין זה נראה לי משהו... מיוחד לכל מוזיקאי בארץ, ובטח לך, שבעצם כשהתחלתם, אחרית הימים ליוו אותו ואתה ניגנת אצלו, אז תסכים על דברים.
3: כן, על אריק, אריק אני יכול להגיד שהוא, קודם כל אני שמח שהוא עבד איתי, והוא זמר יוצא מן הכלל, הוא בדרן יוצא מן הכלל, הוא מוזיקאי, הוא היה כיף לעבוד איתו, וממש לא רבנו אף פעם, לא היה בינינו קטעים לא נעימים. הכל היה לעניין והכל היה מעשי ולטובת הדברים שקרו וקרו דברים לפעמים עשינו שני תקליטים עשינו את התקליט שביר ואת התקליט יושב על הגדר בשנת שמונים ואחת שמונים זה היה יפה מאוד, כן
1: עד כמה המוזיקה שלך משתנה לפי הבן אדם שאתה עובד איתו? אני, אני לא שאת... כותב את השירים לפי הבן
3: אדם אני כותב את השירים לעצמי אני כותב שיר לעצמי. בא
1: בן אדם רוצה לשיר את השיר על הכיפק. <laughs> לא רוצה לשיר את השיר גם על הכיפק. ובעניין הזה, אתה קודם אמרת שבעצם רצית להיות גיטריסט. כן. וגם דיברת הרבה על המוזיקה, עד כמה הכתיבה של, של מילים בתוך הדבר הזה היא רק איזשהו, איזשהו צורך בגלל שצריך לשיר משהו, כן. או שזה הדבר החשוב לך?
3: לא, זה למלות את הדף, כמו שאומרים. באמת, אין
1: לך, אין לך ניסיון ל- להגיד משהו על עצמך? תראה, מה
3: שאתה אומר, עזבת אותי, אני בודד, אני יודע. אין בזה איזה מסר, עזבת אותי ואני בודד, לא, בסדר. יש מיליון שירים כאלה, זה, זה לא...
1: זה... אבל בכל זאת, בגלל שזה דבר כל כך מקובל. תראה, אני לא מתיימר, מקובל. אני כתבתי
3: הרבה שירים, כתבתי טקסטים להרבה שירים שלי. ואני, למזלי, היה לי חוש פונטי לצלי, למילים, אז איכשהו הצלחתי לכתוב כל מיני טקסטים, אבל בעיקרון, אה, אני לא התיימרתי להיות אלתרמן או רחל המשוררת או משהו, אני פשוט אה, מילאתי את, הד... את המנגינה במילים. קודם הייתי קודם את המנגינה, ואחר כך הייתי... באתי ליענקל'ה רוטבליט, אמרתי לו, לא, יענקל'ה, תכתוב לי כמה שיר, יש לי כמה לחנים, קח, תכתוב להם מילים. ואני לא תכתוב בעצמך. אמרתי לו, מה לכתוב בעצמי? אני לא יודע לכתוב מילים. הוא אומר, קח את הלחן ותתחיל לכתוב מילים, ומה שלא ימצא חן בעיניך, אל תכניס. אז ככה התחלתי לכתוב, אז בהתחלה הייתי כותב, הייתי מוציא, כותב, מוציא, כותב, מוציא, עד שהתגבשו כל מיני שירים
1: שבאמת כמו צליל מכוון או משהו שיצא יפה מאוד. אבל יש שירים, לאו דווקא צליל מכוון, אבל יש הרבה שירים... שאני כן מרגיש שאתה אומר משהו על עצמך, על חיים שלך. כן, כן,
3: כן, אני כן. מנסה שהטקסטים יהיו בעל ערך, לא סתם גיבוב מילים. כמובן שזה אחד מהקריטריונים של טקסט, שהוא צריך להביע משהו, שהוא לא סתם מילים
1: באוויר. זה אחד הקריטריונים בטקסט. ושם גם היה לך איזשהו מורה או משהו שאתה מתייעץ או משהו שעזר לך בתחום הזה?
3: Uh, יצא לי לפגוש את יונה וולך, בזמנו ז"ל היא נפטרה, היא הייתה מומחית למילים, היו לי את הפגישות בעניינים האלה של טקסטים, אני מאוד מאוד uh, למדתי ממנה את הנושא
1: הזה. למרות שאמרת במקרה יונה וולך, אבל אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים אותך גם במגינות, אבל גם במילים, זה איזשהו משהו... פשטות, טום, המילים שלך לא כל כך מתוחכמות או בכוונה כאילו, זה משהו נורא ישיר. כן. איך זה קורה שאתה... אני לא יודע,
3: אני, זה פשוט טבעי לי מה שאני כותב, אני לא... תשמע, איך אומרים, יש לך משהו טוב, תגיד אותו, יש לך משהו רע, אל
1: תגיד. אוקיי. אתה יודע שאני עוקב אחריך באמת מאז תחילת שנות ה-70, ו... יצא לי לראיין אותך כמה פעמים, והרבה פעמים, בנקודות שונות בקריירה, אתה אמרת בעצם שאתה... אתה סיכמת את, את החיים שלך לא בתור איזו הצלחה גדולה. זאת אומרת, מבחוץ כל הזמן אומרים אתה, אתה גיטריסט נהדר, ואתה מלחין נהדר, וזה מהר, <coughs> ואתה אמרת, לא, כאילו, לא, לא כן, התרגשת מזה. <coughs> כאילו, כן, יש כן. איזה קו <coughs> של, <coughs> לא יודע אם זה עצבות, או דיכאון, או חוסר מרוצות. ש... שמלווה. יכול להיות שמתי שאתה שמח אתה לא כותב שירים, אני לא יודע איך זה הולך אצלך.
3: אני לא יודע, אני לא הייתי אומר שאני דווקא עצוב במכוון בשביל איזושהי תמורה, כאילו עצוב כדי לקבל איזו תמורה, לא, לא זה לא משהו כזה. ברור שלא, אבל השאלה האמת, אם יש לך רגעים שאתה
1: מרגיש, שיחקתי אותך. שמח
3: ומבסוט, אותה... כן, כן, כן. מתי אני הכי שמח? כשזה מרוויח כסף. <laughs> כי כשזה מרוויח כסף, אז אני אומר, אני מחובר, אני לא מנותק. כסף הוא אומדן למציאות, אתה יודע.
4: עוד שאלה אחת. ואני חוב.
3: לא מיליונר גדול. אז בגלל זה, 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 זה אני קטן? חושב שאני... מיליונר קטן? אני לא גם מיליונר קטן, אני... יש לי מה לאכול, אבל אני לא... לא גדול. אז אולי בגלל זה אני לא מרוצה עד הסוף. כשאני <laughs> מסתכל על אנשים שמנהגים גיטרה כמו... באנגליה או באמריקה יש להם 100 מיליון דולר, אתה מבין? קיט ריצ'ארד יש לו איזה... אני מנגיד יותר טוב מקיט ריצ'ארד, אני אומר לך. והוא יושב על איזה 200 מיליון דולר, אתה מבין?
1: כי הוא מלווה את מיק ג'אגר ולא את יאי טוב, רציתי לשאול אותך משהו בקשר לשירה שלך. אני חושב שאתה אחד האחרונים שדן יש לו את הריש של פעם. כן. אפילו ארגן שאתה מפסיק זה. למה? כי שת... זה יותר קל בשירה. כשאתה מדבר אתה לא עושה את זה. כשאני
3: מדבר אני לא עושה את זה, אבל בשירה, כשאתה שר את זה עם ריש, זה על הגרון. כשאתה שר עם הריש, זה על הלשון, זה יותר קל. זה חולף יותר מהר. למשל, אני רוצה, אני רוצה, אני, אני רוצה, רוע, רוע, זה על הגרון. זה יותר קל. כן, זה, זה עניין טכני. אתה שיר לנו שיר?
1: נפגשנו? קצת נפגשנו, כן? יצחק, אתה רוצה שילוו אותך פה החבר'ה או לבד?
3: אני יודע אם יודעים את זה בסולם הזה, מישהים יודעים את זה.
1: יודעים. יודעים בדו?
3: בדו. בדו. אז בואו. אוקיי. וואן, טו, טרי, גו. אשנו, השמש פנתה על הים, השמיים צבע אותם אומן, ארגמן של ארבעים. פנייך הרכות היו כה מתוקות, כשנשקתי לך בשפתיים. נכון, מצטלצל עם המילים, אשורות עופקות לשגירים, חייכתי לך כשבכית לי. אני מריבות כוסית, ורק יכול להגיד, אחות קטנה ביתי. Mishchaka oh, oh, Ahava oh. Mishchenifat Sotanika Mishchaka Ahava Mishchenifat Sotanika ‫השורות הופכות לשירים, ‫חייכתי לך כשבכית לי. אני מרימות כוסית, ‫ורק יכול להגיד, ‫אחות קטנה ביתי. ‫זה משחק האהבה. Okay, we'll keep on with our true love.
1: הרבה שלום. תודה רבה שלום. יובל בורסילובסקי ורועי ברום ולאור עזרי וגיא לנדר ורעי עודאי. הם למדו את זה, אתה יודע, בשניות. אתה הפכת להיות קלאסיקה. כן. זה כיף להיות קלאסיקה?
3: כן. מה שנכון נכון.
1: חברים, יש שאלות ליצחק? היי. כן, שלום. שלום, אני רונן. כן. ובאמת כבוד לראות אותך כאן. יופי. <laughs> <laughs> אמרת קודם שההצלחה היא גם כסף, להיות מחוברים למציאות. כן. Uh, האלבום האחרון שלך קצת דיפלומט, הוא אלבום מדהים. כן, תודה. אני רוצה לשאול אם uh, אנחנו נוכל uh, לראות אלבום נוסף בקרוב, לשמוע. Uh,
3: בקרוב, אני לא חושב בטווח הקרוב. אבל בעתיד אני מאמין שאני אעשה עוד דברים, כן, אני אעשה עוד אלבום, אני מניח שכן.
4: (מחיאות שלום יצחק, קוראים לי שמעון. שלום שמעון. אותך, קח איזה סולו שאתה רוצה, איך בנית אותו, מארפג'ים, מודוסים, פנטטוני, תדגים לנו איזשהו משהו אחד. אני אתן דוגמה לגיטרה.
3: למשל... בבלוז שאני מנגן, אז זה סול. אז עכשיו אני לוקח את הסולו על סולם פנטטוני. על סולוים, על בלוז. אני משתמש בדרך כלל בסולמות פנטטונים ובסולמות דיאטונים ובמודוסים, בעיקר דרך העבודה למודוסים הגעתי לשליטה על הגיטרה. אתם יודעים מה זה מודוסים, לא? כן. אני לא. לא, לא צריך לדעת הכל.
1: יש עוד שאלה?
2: אהלן, שמי יאיר. רציתי לדעת אם אתה מושפע בנגינה שלך ממרק נופלר מהדייסטריץ
3: זה מעניין כששמעתי בפעם הראשונה את מרק נופלר אמרתי הנה גיטריסט שלקח לי את העבודה
1: האמת היא שהוא ניגן כמוהו עוד לפני שהוא היה זאת אומרת אתה שומע תחילת שנות ה-70 עוד לא יודע מי זה דייסטריץ צריכים להרים טלפון למרק נופלר. אה, הוא גיטריסט
3: מצוין, מרק נופלר, אני מאוד אוהב אותו, כן, הוא גדול, הוא מנגן מאוד יפה.
1: טוב, יצחק, היה תנוג לדבר איתך. על הכיפאק. אני מרגיש שאינו יכולים לדבר עוד שעות. כן. רבה תודה רבה שבאת. תודה רבה תודה רבה לך ולכל הצופים ולתלמידים פה. Okay. ובהצלחה גם בכוורת זה, זה קל להצליח אבל בדברים שלך זה מעניין לשמוע מה יקרה מה יהיה
3: okay. Okay.
1: ולסיום אני רוצה שוב להזמין את האנסמבל לפה הפעם העיבוד הוא של יובל ברוסילובסקי שגם מנגד בקלידים שירה בניה ברבי ויפתח אבן טופים, רוי ברום בס ליאור עוזרי גיטר חשמלית גיא לנדאו קלווה והפקה מוזיקלית ראות יהודאי